0: Bem-vindo ao Prosa de Maçom, o podcast do Grande Oriente do Brasil.
1: Boa noite, meus irmãos. Boa noite, família maçônica. Boa noite, amigos da maçonaria. Aqueles que nos assiste pela TV GOB, no programa Roda da Vida. Estamos aqui hoje com o nosso grão-mé-geral, nosso irmão Múcio Bonifácio Guimarães. Nosso irmão Ronaldo Fidalgo Amui, que ele é da maçom das lojas... Robson, desculpa, Robson Fidalgo Amui, que ele é maçom das lojas Estrela Uberabense e acadêmica União Uberabense, com a nossa presidente nacional da Fraternidade Feminina Cruzeira do Sul, nossa cunhada e fraterna Jussane Guimarães, e com a nossa convidada especial, né, a nossa sobrinha, filha de Jó, nossa prefeita eleita de Uberaba, Elisara Araújo. Passando agora para o nosso irmão
0: Moço Bonifácio, que fará as apresentações iniciais a todos. ...e aproveitamentos, especialmente na ótica maçônica, pela sua tradição familiar. Foi também muito, muito bom ter a presença do secretário de comunicação Arlindo Chapeta, do nosso irmão Robson Fidalgo Amuí, que é membro de duas lojas em Uberaba, além de ter uma participação, uma carreira maçônica vasta né, da Estrela Uberabense e da Acadêmica União Uberabense. Ele tem 34 anos de maçonaria, é ex-venerável mestre, grande inspetor-geral do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito e foi secretário de orientação ritualística do GOB Minas Gerais. E também a presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, minha querida esposa, Jussane Guimarães, que é uma batalhadora de todos os momentos em favor do Grande Oriente do Brasil. E sem dúvida nenhuma, também aqui trará sua contribuição. Mas o mais importante também é cumprimentar os telespectadores da TV GOB através dos nossos canais no YouTube e no Facebook e também é muito referencial dizer é, que nós temos é, tido sempre níveis de audiência consideráveis e vai acontecer o mesmo desta noite e também é, relato aqui com toda, é, assim, com toda a transparência que é um orgulho para o Grande Oriente do Brasil que vai completar 200 anos e 2022 tá muito perto de completar dois séculos pela a presença aqui é da prefeita Elisa Araújo. E logo aqui no início, eu vou pedir um vídeo, é um vídeo curto que fala sobre os 200 anos completados em março da nossa querida e importante cidade de Uberaba em Minas Gerais. Então é com ele que nós vamos iniciar aqui o programa Roda da Vida de hoje. Uma homenagem aos uberabenses de uma maneira geral que estão aqui nos acompanhando pela TV GOB e também a prefeita e ao Robson que é, é naturalmente o uberado. Mas a todos os mineiros, né? como a Jussane, por exemplo, que é uma mineira é, de Tuiutaba, que fica lá no pontal do Triângulo Mineiro. Então, aqui todos nós, eu que sou neto também de mineiros, o Chapeta também tem alguma participação é, de parentesco, Minas Gerais. Batista. Todos, tá vendo? Então, todos nós aqui estamos comprometidos com o belíssimo estado de Minas Gerais. Então, vamos à apresentação do, do vídeo sobre os 200 anos dessa belíssima cidade. Uma das principais cidades do Triângulo Mineiro, Uberaba, a cidade das sete colinas, que já foi capital mundial do Boizebu, notável por sua economia pecuária. Hoje se destaca pela produção sucro-alcooleira e é referência em educação. Conhecida por sua fé, emociona quem lhe visita. E encanta pela cultura e belezas naturais. Parabéns, superava pelos 200 anos. já completou 200 anos, o GOB brevemente vai completar, então são duas instituições, uma de natureza comunitária e pública que é Uberaba e o GOB que é privado então logo também no início é, Jonathan você poderia até ver a questão é, de potencializar o som do vídeo para iniciar as perguntas à prefeita Elisa Araújo nós vamos mostrar aqui os momentos de celebração da sua vitória em Uberaba que aconteceu recentemente depois de uma disputa no segundo turno
2: a principal avenida de Uberaba tomado por bandeiras, os gritos e buzinas são de comemoração. Menos de duas horas após o início da apuração dos votos, Elisa Araújo foi eleita a próxima prefeita de Uberaba. Equipe e apoiadores se reuniram em frente ao Comitê do Solidariedade para comemorar o resultado das votações. Elisa será a primeira mulher a ocupar o
3: cargo chefe do Executivo Municipal. Eu estou muito feliz por representar mais de 50% do, dos eleitores de Uberaba que são mulheres eu fui desafiada no início dessa eleição me falaram que mulheres não votam em mulheres e eu tenho a surpresa de que mulheres votam em mulheres e homens também votam em mulheres as pessoas votam em quem se sentem representados e eu estou muito feliz com a apuração de 100% das urnas Elisa
2: Araújo conquistou 57,36% dos votos válidos o adversário Tony Carlos teve 42,64% emocionada com a Vitória. Elisa disse que estava confiante com o resultado.
3: A gente sabe que segundo turno é uma nova eleição e nós trabalhamos dessa forma, conquistando voto a voto, todos os últimos 15 dias de segundo turno. Estamos muito felizes. Gente, entra na disputa pra vencer e
2: fico feliz de ter colhido os frutos de tanto trabalho. Uma das quatro cidades mineiras com segundo turno, Uberaba, teve um dia de votação tranquilo. Três urnas apresentaram problemas e precisaram ser trocadas. Diferente do primeiro turno, a polícia militar não registrou nenhuma ocorrência nessa segunda etapa das eleições municipais. Em frente às sessões eleitorais, passeios limpos, sem panfletos esparramados. Com apenas dois números a serem teclados, a passagem na cabine de votação foi mais rápida.
4: Foi rapidinho, chegou lá, tava pessoal muito experiente, muito tranquilo. Eu acho muito importante, dá para o pessoal pensar, né? Mas no voto, é muito importante isso aí. Tem que valorizar isso aí, o segundo turno aí. Muitas
5: pessoas não estavam no primeiro turno, mas no segundo, muitos já tinham retornado, né? Aí votaram. Tem que votar, sim, as pessoas que falam. Votar em Lula, eu falo, gente, não pode. Tem que ver qual que é o melhor para a cidade e, e dar seu voto.
2: Dos mais de 225 mil eleitores aptos a votar em Uberaba, pouco mais de 63 mil não compareceram às urnas no segundo turno. Abstenção de 28,19%, maior que os 26,64% registrados no primeiro turno. Com o fim das eleições em Uberaba, começa agora o processo para a diplomação dos eleitos.
4: Nós temos um prazo máximo para apresentação das contas que é o dia 15 de dezembro e um prazo máximo para a diplomação que seria no dia 18 de dezembro. Em Uberaba nós estamos avaliando a data do dia 11 para realizar a diplomação, mas para isso nós precisamos receber as contas até o dia 8.
2: A vencedora Elisa Araújo disse que ainda não tem nomes escolhidos para a formação da equipe que vai trabalhar com ela a partir do próximo ano.
3: Nós já temos alguns nomes para transição, mas ainda precisamos dialogar, conversar com o pessoal, conversar com a nossa equipe para poder nominá-los formalmente.
0: Prefeita, é, o política é sobretudo o exercício do diálogo. Tem muito mais atribuições do que isso, né? Como é que a senhora conseguiu fazer um arranjo que viabilizasse a sua eleição? Primeiro a gente sabe que tem que ter cumplicidade com o povo, né? trabalho, cumplicidade, mas além de ter essa determinada presença para conquistar o voto, que é muito difícil, tem que ter também uma elasticidade é, política, porque o jogo partidário não é fácil. Conta um pouquinho dessa história, porque o seu exemplo é fundamental para todos aqueles que, ou para aquelas que estão nos acompanhando aqui e quer conhecer um pouco é, desse segredo de sucesso.
3: Primeiro, boa noite, muito obrigada ao Roda Viva pelo convite, Roda da Vida, né, pelo convite aos meus tios maçônicos pela oportunidade é, de, de estar aqui hoje poder falar um pouquinho sobre a reflexão, um pouquinho sobre os nossos projetos e um pouquinho também sobre a fraternidade maçônica, da qual eu fiz parte como filha de Jó, né, a primeira turma de filha de Jó de Beraba eu fiz parte com muito orgulho. É, a questão política, né? Ela, a gente precisa entender qual é o verdadeiro sentimento da população. E eu, como cidadã e como eleitora, me coloquei nesse desafio porque eu vivia como uma cidadã reclamando dos mesmos políticos, das mesmas práticas de sempre, e muito indignada com o resultado disso, porque a política e as ações dos políticos afetam a vida da gente. Afetam a vida de todos nós. E quando eu resolvi entrar nessa, nesse desafio, eu entendi que eu tinha que fazer diferente. Não adiantava eu reclamar e entrar e participar e fazer da mesma forma. Então, o objetivo foi entrar sem amarras, sem trocas de favores... Né, o objetivo de verdadeira mudança, né, da gente poder aplicar de verdade aquilo que a gente sempre quis ver sendo feito na vida pública. E por isso, essas, esses alinhamentos partidários, essas alianças partidárias, a gente optou por não fazer. A gente dialogou muito no primeiro turno, é, aliás, antes do primeiro turno, né, na pré-campanha, dialogamos com todos os partidos, e entendemos que, de alguma forma, a gente não tinha condições de, se, de fazer coligações entre partidos. E optamos por fazer uma chapa pura, que a gente chama, na política. O meu vice também é do Partido de Solidariedade, e a gente enfrentou esse desafio aí sozinhos, com uma equipe de 26 vereadores, e o Moacir e eu aí à frente dessa chapa. Foi muito desafiador, porque, no início, eu tinha um total desconhecimento da população, porque eu sempre fui empresária, fui presidente da Federação da Indústria de Minas Gerais, aqui a Regional Vale do Rio Grande, que atinge 20 municípios, mas eu não tinha uma, uma, um conhecimento expressivo na grande massa da população. E aí eu tinha esse desafio de se tornar, de me tornar conhecida. E com um partido apenas, uma equipe muito pequena, esse era o desafio. Eu tinha que chegar até as pessoas com uma mensagem simples, mas eu tinha que ganhar a confiança das pessoas. E eu apostei nesse olho no olho, né? É sola de sapato e saliva sim. Então, a gente foi às ruas, foi às empresas... Rodei muito, assim, de quatro da manhã a uma hora da manhã do outro dia, dormia pouco e trabalhava muito, mas com muita força de vontade de promover essas mudanças. E aos poucos a gente foi, como dizem dentro do, do meio digital, viralizando essa mensagem, né, e eu sempre pedia para aqueles que eu visitava que viralizassem essa mensagem, se eles tivessem realmente é, sido tocados pela mensagem de mudança, e assim, a gente foi conquistando o nosso espaço. Graças a Deus, fomos vitoriosos e sem coligações. Mesmo no segundo turno, nós não, optamos por não coligar e não fazer alianças com nenhum outro partido. Para a gente poder ter, né, o que eu, que eu disse durante a campanha, o nosso caminhão vazio, né, sem lotear as secretarias, para a gente poder fazer escolhas técnicas nas áreas certas. Né, e a gente poder ter governança, ter comando
0: sem ninguém comandar a prefeitura no
1: lugar da prefeita. Bem, Chapeta. Prefeita Elisa, a, as eleições de 2020, eh, infelizmente, a representatividade não chegou, a representatividade feminina, né, como, como todos queriam, não chegou às urnas. É uma análise de dados do TCR, realizado pelo Instituto Tege mostra que 16% dos municípios brasileiros não terão mulheres como vereadoras, né, eleitas. Seis, no caso, 651 prefeitos dá 12% só, né, das, das prefeitas contra 4.750 prefeitos, né. Da mesma forma, 9.1696 vereadoras foram eleitas para 48.265 vereadores, né. O que o que na sua opinião você que que se sagrou vencedora com uma campanha, como você mesmo disse, diferenciada, né, é, do, do zero ao 100 vamos dizer assim, né, do zero ao 100 com todas as, as dificuldades. O que, que nós brasileiros temos que fazer para mudar esses números? Uma vez que 52% do eleitorado do Brasil é feminino. Qual qual é a fórmula? que devemos utilizar, né, os brasileiros, a visão que tem que ter para que as mulheres possam se engajar mais na política. Como sagra, se engajar mais e se sagrar vencedoras, né?
3: É, Uberaba, a gente teve um, um movimento de participação feminina na política atípico. É, Uberaba, nos 200 anos de existência, teve apenas seis vereadoras. E só nessa legislatura foram eleitas quatro mulheres, então, a gente já teve um grande avanço e a primeira prefeita também, em 200 anos, eleita em Uberaba. Então, esse ano foi um movimento atípico né, em Uberaba e, assim, o que a gente precisa fazer para a participação feminina aumentar dentro da política? Primeiro, eu acredito que uma encoraja a outra. O meu papel de ter enfrentado o que eu enfrentei, porque não foi fácil como mulher também ter enfrentado todas as dificuldades dentro desse pleito, né? além de ter sido uma campanha é, sem coligações, sem é, dinheiros, né? sem um orçamento muito fantástico nosso orçamento foi super enxuto também uma mulher. Então, eu, eu falo o seguinte, o meu papel, acima de tudo, mesmo que eu não tivesse ganhado, era de representar essas mulheres. E eu puxei uma fila. E eu espero que o meu exemplo seja seguido por outras tantas mulheres, que elas se encorajem a entrar. Porque não é não é fácil, mas não é impossível. A gente pode, sim, enfrentar as dificuldades e participar porque lugar de mulher é onde ela quiser, né, a gente tem competência tanto quanto os homens, e a gente tem que trabalhar junto com os homens, não é uma questão né, de somente mulheres, mas nós temos que trabalhar juntos, nós juntos, nós somos mais fortes, esse é o, é o ditado aí que todo mundo utiliza e eu acredito muito nisso, nós estamos participando da política, é, realmente com esse objetivo de, de fazer a nossa participação
1: cada vez mais forte. prefeita, é, dentro dessa, dessa área, a mesma pergunta, as mulheres, no caso em específico, elas não se sentem um pouco mais intimidadas quando elas vão, porque eu, eu acompanho alguns debates, algumas questões nas redes sociais, e a política é um pouco agressiva, né? é no, no, no sentido mesmo de agressividade, de ataques, de, de busca é, em atrapalhar até a família do, do, do candidato, né? Muitas vezes, não será que não tem um pouco disso que as mulheres se afastam? Porque a mulher ela, ela se autopreserva muito mais do que o homem, né? Ela não se, não, ela não só preserva ela mesma, mas a família, o marido, aos filhos, é, né, aos pais. Isso não afasta um pouco a mulher da política? É
3: um ponto importante esse que você disse. A gente precisa, fundamental, o apoio e a parceria da família. Nós todos estivemos juntos nessa batalha. A Elisa não ganhou sozinha. Eu ganhei com a minha família. E a minha família me apoiou desde o meu primeiro dia de discussão sobre esse desafio. Então, obviamente, a família inteira ficou exposta. Você acompanhou, como você bem disse, a, a, as redes sociais. Foi, principalmente no segundo turno, foi um desafio incrível enfrentar todas as baixarias de campanha. É, realmente, a gente precisa de muito equilíbrio emocional, mas também muito foco. Né? Isso não pode te derrubar. É esse o objetivo do seu opositor. Fazer isso para te tirar do jogo. E como mulher realmente os ataques foram mais baixos ainda, mas a família estando junto te fortalece, ela ficou exposta sim, mas ela estava junto comigo nessa batalha e por isso que nós saímos vencedores, porque eles estavam junto comigo, é importante fortalecer a base para entrar numa guerra. Bem,
1: muito obrigado, Jussane. Por...
3: Em nome da
5: Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, eu quero cumprimentar a todos os telespectadores da TV GOB, eu quero parabenizar você, Elisa, pelo sucesso da sua eleição e desejar também pleno êxito nas suas atividades, juntamente com a equipe que você vai escolher. Elisa, fazendo um resumo da participação ativa da mulher na sociedade brasileira, nos campos de atuação política, econômica, de educação, social, a gente tem a seguinte escalada histórica. Em 1800 e 1827, as mulheres obtiveram autorização para estudar. Em 1897, começou o movimento para a conquista do voto. Porém, só, foi, só tivemos a oportunidade de votar mesmo em 1932. Você, hoje, representa um símbolo dessa nossa conquista. E eu te pergunto, qual será o principal foco de administração em Uberaba?
3: Obrigada, Gisane, fico muito feliz em receber essa pergunta sua, uma líder feminina também, né? dentro da comunidade maçônica, é, eu, eu me lembro de muitas tias minhas dentro das filhas de Jó que acompanhavam a gente, e tias também, que, que fizeram todo esse movimento ali, que, que nos deu aquela base para iniciar esse trabalho de filhas de Jó aqui em Uberaba. E devido a essa base, eu falo que a minha formação como ser humano, ela veio da minha participação na maçonaria. Fico muito feliz. É, o foco principal né, em Uberaba hoje, claro que a gente tem que, gente tem que enfrentar o desafio da Covid-19. Né? Claro que isso é uma das maiores preocupações de qualquer gestor público. É, isso é o maior é, é, problema que nós temos. Nós temos que enfrentar ele de frente. É, claro que nós temos todas as consequências do Covid em 2020, que é a falta de emprego, né, a economia, o desastre econômico que aconteceu durante esse ano. Então, nós temos que enfrentar o Covid com muita responsabilidade com muito foco em prevenção e compartilhar responsabilidade também com a comunidade. O gestor público pode fazer o um decreto que ele quiser, mas se a comunidade não estiver engajada, não estiver junto, né, não adianta. É, a gente viu muitos resultados disso durante esse ano todo. Né? Decreto para todo mundo ficar dentro de casa e depois todo mundo faz festa dentro de casa. Então não adianta nada. É importante a gente compartilhar responsabilidade, a gente conscientizar a população de que cada um é responsável pela sua prevenção, pela da sua família, né? pelo do seu negócio, dos seus clientes. Então, eu pretendo, com muito diálogo, a gente chegar a esse, a esse trabalho de prevenção, porque a gente ainda não sabe quando vai ser o um movimento pós-pandemia. Nós ainda estamos na pandemia. Então, eu vejo isso como um grande desafio. Então, o nosso foco vai ser alinhar essa questão de conscientização, né? alinhar algumas questões do, do decreto municipal aqui, que, na minha visão e da nossa equipe, é, precisa de alguns ajustes para ter mais coerência né, com o funcionamento normal, porque nós temos que enfrentar isso e conviver. Então, não podemos deixar tudo fechado e temos que compartilhar essa responsabilidade. Mas também a gente pensar na geração de emprego e renda. Eu venho da indústria e eu sei a importância de um emprego, a importância, a importância do salário no, na vida das pessoas. Então, a gente não pode esquecer disso. A gente tem muito forte esse trabalho né, sendo desenvolvido com o objetivo de geração de emprego e renda né, para todos aqui em Uberaba. Então, a gente vai trabalhar muito forte nisso. Geração de emprego e renda e o enfrentamento do Covid-19. Esses são os pilares principais inicialmente.
5: Obrigada, Elisa. Satisfeita.
1: Robson? Oh,
4: É, nossa querida sobrinha Elisa né? Como rotineiramente costumamos chamar todos aqueles que cresceu no meio de nós Dos tios maçons, vão ser eternos sobrinhos Na verdade, é, eu vou fazer um preâmbulo antes de fazer a pergunta à nossa sobrinha Porque nós acompanhamos de perto a trajetória política dela desde o início da campanha e como ela disse, foi uma campanha muito pesada, né? Muitas agressões verbais, morais e coisas assim, como diz do arco da velha. Mas é, e outra coisa mais, no início ela estava sendo rechaçada a uma porcentagem muito baixa, né? Quando faziam as enquetes, ela estava ficando em terceiro, quarto lugar, quinto lugar. Alguns candidatos que estavam mal posicionados não aguentaram a pressão. E pediram para ir embora, desligaram da candidatura. E a Elisa persistiu. Eu quero perguntar, Elisa, onde é que você buscou força ou até que ferramenta você utilizou para você dar uma reviravolta do jeito que foi? Sair de 6%, inicialmente estava bem baixo, e conseguir ir ao segundo turno e no segundo turno ser vitoriosa. Aliás, eu quero aproveitar e dizer que eu sempre falava ela está lá, mas se ela chegar no segundo turno, a prefeitura vai ser dela.
3: Obrigada, meu tio Robson. É muito prazer estar aqui falando com o senhor também. É, realmente, o maior desafio era essa falta de conhecimento da população, Todas as pesquisas que a gente via, eu tinha baixa rejeição. Em contrapartida, todos os meus opositores já tinham um histórico político e tinham altas rejeições. Então, eu apostei muito nessa baixa rejeição, porque também tinha na pré-campanha, na pré quando tinham mais pré-candidatos lá, ainda não tinham efetivados, existiam pré-candidatos que tinham baixo conhecimento da população, mas quem os conhecia já os rejeitava. Então, eu tinha uma alta aceitação em quem me conhecia. Então, isso era um ponto positivo. Naturalmente, eu tinha aquele time de pessoas que eu conheci, que eu construí uma amizade durante a minha vida, já prontos ali para me defender porque me conheciam e realmente iam poder falar melhor sobre mim. Então é, é, eu acreditei no projeto de mudança porque como cidadã e como líder todos queriam essa essa mudança e eu via e ouvia isso todos os dias por onde eu passava vocês estão me ouvindo? Tá ok a internet? Tá, então tá. É, então, por onde eu passava, por onde eu passava, eu, eu via e eu ouvia esse sentimento de mudanças, pessoas acreditavam e estavam cansadas dos mesmos políticos de sempre, dessas mesmas práticas de sempre. Por isso que eu acredito que essas práticas de de desconstruir o opositor, de fazer baixarias, de xingar, de, de fazer coisas né, assim para atacar a moral das pessoas. Isso a população não quer mais ver. A população quer ver proposta. Então eu apostei numa campanha limpa, numa campanha honesta, sem atacar ninguém e numa campanha sem trocas de favores. Então, todos que engajaram na nossa campanha, engajaram porque realmente acreditaram no projeto. É claro que quando eu passei para o segundo turno ali, muita gente apareceu, né? muitos apoios surgiram e a gente fica muito agradecido dos apoios. Mas claro que eu deixei isso sempre muito claro de que não tinham trocas. Né? A gente aceitava apoios, aceitava votos, mas não aceitava trocas. E como eu fui coerente do início ao fim, eu acredito que eu passei essa confiança para as pessoas. E quando foi essa virada, né? A virada foi ali no finalzinho do primeiro turno, faltando 10 dias aproximadamente para o primeiro turno. Soltar, soltaram uma pesquisa um pouco mais próxima das pesquisas que a gente via nas ruas, né? Do que eu estava sentindo da população nas ruas que eu estava em parte técnica em primeiro lugar com os dois outros candidatos, porque o que, que acontece aqui em Uberaba é, e na prática política pesquisas são manipuladas pesquisas são, são manipuladas para fazerem alguém se projetar então isso também manipula a massa, então enquanto as pessoas estavam vendo ali que eu era uma boa pessoa, um bom nome para chegar, mas eu não estava em condições de vencer, as pessoas ficavam um pouco receosas de, de apostarem, né? com medo de outros né? vencerem. Então, acabava anulando. Quando surgiu essa, essa pesquisa, em que realmente as pessoas entenderam que eu tinha chances reais de vencer, a gente virou o jogo. E, e ali deu mais gás, é claro. Ali o gás veio mais forte, mas antes disso eu acreditei, eu acreditei o meu pequeno time acreditou e por isso que nós
0: chegamos onde chegamos Perfeita, nós temos aqui vários comentários e observações e até algumas indagações de várias partes do país, mas a audiência e o aqui realmente está muito expressiva é, a Rutinha Vieira Parabéns à nossa prefeita Elisa e que irá fazer a diferença na nossa cidade de Uberaba. Marcos Paulo Soares, também cumprimentando a prefeita e todos que estão participando do programa Roda da Vida. Daniel Freitas, Elisa é renovação e mudança que Uberaba precisava. Vitor Silva, Vitor Von Silva assistindo aqui, parabéns ao GOB e a prefeita eleita é, também o Caio Martim Cristóbal é, desejo que ao final possa ser uma gestão realmente eficiente para Uberaba é, temos também aqui na nossa audiência o secretário de relações exteriores do GOB, amigo do nosso irmão Robson Samuí, é, que é o Lucas Francisco Gaudiano que cumprimenta a todos. É, também do Leandro Cândido Gomes, o atacadão dos salgados de Uberaba, está todo presente aqui acompanhando essa live. É, também. Do Daniel Rodrigues da Costa. Meu afetuoso, boa noite a todos. Parabéns à prefeita. Desejo muita sorte ele é de, é de navegantes Santa Catarina Hugo Cruz Machado Elisa é a gestora de Uberaba Rodrigo Venâncio também elogiando Edgar Góes parabéns à nova prefeita Filipe de Jó um programa social para maçônico de extrema importância para nossa ordem maçônica e nessas sucessivas participações temos aqui o Carlos Nicomede Pinheiro de Lima. As lojas maçônicas de Uberaba estarão à disposição da nossa sobrinha Elisa. Do Leandro Cândido Gomes, que já manifestamos o primeiro comentário, ele veio com um segundo também no mesmo sentido de desejar boa gestão. O Servinho Silveira, é, senhora dos remédios, se orgulha de Elisa, prefeita de Uberaba. Aqui Ariano Bittes Leão, é, deputado federal, parabéns pela escolha da prefeita eleita Elisa Araújo, especialmente para o Brasil, demonstrando assim a importância da mulher na sociedade. Diga-se passagem: mais dedicadas, mais empolgantes do que nós, homens. É o comentário do aqui, Ariano Bittes. Terezinha de Jesus, boa noite, é, professora Escola Municipal. Maria Lourencina Palmério de Uberaba. Carlos Araújo Rodrigues, a gestão de Elisa e Moacir, acreditamos que será uma soma positiva para os uberabenses. Marcelo Maciel Cavalcante em Ituiutaba, Minas Gerais, também tem uma prefeita, a primeira que assumir o cargo nesse município. Desejo sucesso a todas que conseguiram essa vitória. Duarte Carlos Rodrigues, essa vitória da Elise do Moacir, não tenho dúvida, vai entrar para a história de Uberaba. Depois de 200 anos, vai ser governado por uma mulher e por pessoas que pensam na população. E, e são sucessivos comentários aqui, ó, tem aqui do Zé Renato, que cumprimenta aos que estão participando aqui nessa sala. Parabéns à sobrinha Elise pela vitória nas eleições de Uberaba. Desejamos sucesso nessa nova empreitada. É José Renato Barbosa Lopes é venerável da loja acadêmica professor Álvaro Palmeira Oriente de Belo Horizonte mas são centenas e centenas de comentários e uma boa parte deles de Minas Gerais o que significa a potencialidade aí da, da liderança da prefeita e também a liderança da cidade de Uberaba, polo econômico importante para Minas Gerais prefeita eu gostaria de perguntar à senhora sobre é, desafios, a senhora já colocou aqui, que foram muitos durante essa, essa jornada que a elegeu prefeita. Mas assim, qual foi o lado mais motivador que a senhora teve para pleitear a prefeitura? Eu até acredito que a inércia dos demais ou as indeficiências administrativas anteriores, se é que aconteceram, deve ter pesado na sua decisão de enfrentar uma, uma parada difícil como essa, mas qual foi mesmo a principal motivação para disputar a prefeitura?
3: Meu tio, foi o seguinte, é, eu participei da Federação da Indústria né, do Estado de Minas Gerais, a FIEMG, é, uma disputa eleitoral também dentro da FIMI. foi a minha primeira disputa eleitoral. Lá nós tínhamos, como existem outras federações também, um continuismo, né? Sempre um processo em que um grupo indica outro grupo e assim sucessivamente sempre existe aquele, aquele movimento de continuismo.
4: Dentro, há dois anos atrás,
3: eu participei de um processo de mudança dentro da federação. A gente elegeu um presidente, que é o atual presidente lá, é o Flávio Roscoe, que foi um antissistema naquele momento, né? um movimento de mudança. Ele trazia propostas de isonomia, de análises de, de projetos com critérios iguais para todos. Então, ele trazia uma mudança na gestão em que nós, presidentes dos sindicatos patronais, porque eu me tornei uma presidente do Sindicato da Indústria de Calçado, porque eu atuo há mais de 15 anos na indústria de calçado da nossa família. Então, é, eu fui presidente do Sindicato das Indústrias de Calçado e fazia parte, né, filiada à federação. Então, eu participei desse movimento de é, candidatura ali dentro da federação. E ali a gente tinha 139 sindicatos dentro do Estado todo. O presidente Flávio, na época candidato, vinha com essa proposta de mudança contra a máquina, contra todos aqueles que já estavam ali muitos anos e apenas com as propostas. E ele mobilizou o Estado todo com muita determinação, ele conseguiu fazer esse movimento de mudança. E eu sempre gosto de, de, de contar essa história, porque foi esse dia, o dia, o dia que mais assim, eu me senti parte da mudança. No dia em que colocou-se para votar durante a Assembleia da Federação, a alteração de estatuto. O presidente que estava anteriormente, ele queria alterar o estatuto para concorrer a um terceiro mandato. É como mudar a regra do jogo nos 45 de segundo tempo. E sempre que se votava alguma coisa na Assembleia e era proposto pelo presidente, a maioria das pessoas acatava. E naquele dia, a gente se mobilizou, né, liderado pelo presidente Flávio na época candidato, e a gente votou contra aquele, aquela alteração de estatuto, que ia, ia contra esse movimento de mudança que a gente queria e aí naquele momento em que a gente votava, é um auditório com as cadeiras que rebatem, e sempre que se colocava para votar era assim, permaneçam como estão quem estiver de acordo. E naquele momento foi colocado para votação, permaneça como estão quem estiver de acordo, 80% daquele auditório levantou e aquelas cadeiras rebatendo, fazendo aqueles barulhos, tó, 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 tó. E nós todos ali participando daquele momento de mudança, foi muito empolgante, foi muito. Foi aquilo que me, que me despertou a participação realmente pela mudança. Realmente eu me senti parte daquilo, e senti que realmente a gente podia fazer mudanças, só que a gente precisava mobilizar as pessoas. Eu segui o exemplo do presidente Flávio que foi eleito posterior a, a esse, essa votação, foi eleito com a grande maioria dos votos, fez e está fazendo uma gestão excelente, uma gestão realmente de mudanças, de isonomia, de transparência, de muita transparência e de muita eficiência dentro da federação. E isso foi uma inspiração para mim. E aqui em Uberaba eu fui eleita, a presidente da regional. Antes da, de, dessa gestão, o presidente regional aqui, ele era indicado pelo pre presidente de Belo Horizonte. E eu fui eleita, né? o presidente Flávio já colocou essa condição diferente. Então, ele falou assim que os presidentes de sindicatos aqui, os sindicatos patronais de Uberaba e região, deveriam escolher quem os representasse, não ele indicar. Então, foi muito bacana, porque eu fui eleita também a primeira mulher a ser presidente da Federação da Indústria Regional Vale do Rio Grande e fiz um trabalho, com mais com menos, né? Eu enxuguei 65% dos gastos logo no primeiro ano, entregamos o dobro de resultados... Isso acabou me projetando para a vida pública. E por que eu aceitei esse desafio de ir para a vida pública? Porque eu cansei de ficar reclamando. E eu entendi que se eu tivesse força de vontade e unisse também outras pessoas que estivessem realmente com o mesmo proposta a gente conseguiria chegar a essa mensagem a todos os uberabenses. infelizmente mais de 85 mil uberabenses acreditaram nessa proposta e a gente saiu vencedor e é isso
1: Perfeita é, eu vou só dar uma alterada nos assuntos, é o mesmo mas a gente vai trazer um pouco para a área maçônica né ah, você mesmo disse, você foi fez parte da primeira, né, da, do primeiro capítulo das filhas de Jó e Uberaba, né? Ou, ou seja, uma iniciante ali tudo. Quais foram os princípios que as filhas de Jó, né, trouxe para sua carreira, né, para sua vida, né? para sua vida pessoal, para sua carreira, como? chegando nesse ápice que é uma gestora de uma das maiores cidades de Minas Gerais, né? E se esses princípios realmente te trouxeram até aqui, né? E se, sim, se você indica, né? Que as, os jovens se aproximem, né? Das entidades paramaçônicas, né? Que possam aprender os princípios maçônicos, os princípios da verdade de moral, de ética, né? Eu gostaria de ouvir um pouco de você sobre essa história, essa sua história como Filhas de Jó.
3: Eu entrei nas Filhas de Jó, eu tinha 14 anos, foi a primeira turma de Filhas de Jó de Uberaba, e depois que a gente iniciou aqui em Uberaba, a gente iniciou mais outras cidades aqui da região. Fomos em Araxá, Conceição das Alagoas, sempre iniciando novas turmas de Filhas de Jó foi um, um, um momento muito importante na minha formação né? quando a gente é adolescente a gente precisa ter essa base e eu quero que meu filho ele também tem essa oportunidade e quando você ajuda o outro Realmente, sem querer nada em troca. Isso é um princípio fundamental para a gente levar para a vida. E por que que eu falo isso como gestora hoje também? Por, por que, que isso é tão importante para mim como gestora? Porque durante a minha própria campanha política, eu tive a oportunidade de fazer com o meu opositor aquilo que ele fez comigo. Mas eu não fiz eu não fiz eu não vou fazer com ele aquilo que eu não gostei que ele fez comigo Então isso isso é um princípio de caráter é um princípio de fraternidade é um princípio de humanidade isso tudo eu aprendi nas filhas de Jó nas filhas de Jó eu aprendi a doar o meu tempo doar o meu trabalho doar sem querer nada em troca e muitas vezes, quando as pessoas falam para mim assim, por que você resolveu ser prefeita, pegar uma bucha dessa, né? Se expor, expor a sua vida. Porque a gente tem chance de transformar positivamente a vida das pessoas. Ah, não vale a pena financeiramente. Realmente, não vale. Se for pensar só dessa forma. Mas vale como ser humano. Então, a oportunidade que eu estou tendo hoje de ser prefeita de Uberaba não é poder. É poder transformar as, a vida das pessoas. E é isso o que me impressiona. E foi isso que eu aprendi nas filhas de Jó. A gente doar sem esperar nada em troca. Então, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou doando todo o meu conhecimento, todo o meu trabalho para Uberaba para a comunidade de Uberaba e para cada pessoa que eu pude encontrar durante essa campanha e vi que eles precisam da prefeitura de Uberaba, eles precisam do poder público, precisam também da comunidade que tem mais e que pode ajudar e que muitas vezes ajuda, mas está perdido, não tem o apoio da prefeitura. Então, por isso que quando eu falo de doação, eu falo também do terceiro setor. O terceiro setor, ele nasce na falha do poder público. Então, o poder público, ele tem que ser parceiro do terceiro setor. Tantas ações bacanas que a, que a, que a maçonaria, que o Rodri, tantas entidades fazem né, sociais e tem pouco apoio e parceria do poder público. né? Então, se o terceiro setor, ele nasce na falha do poder público, o poder público minimamente deveria ser parceiro, deveria apoiar, deveria sempre estar junto. Então é isso que eu trago para a gestão pública, essa é a minha base das filhas de Jó, da maçonaria, essa fraternidade, essa família enorme, né? E durante essa campanha eleitoral eu eu conheci mais tios ainda. Né, do que eu já conhecia aqui em Uberaba e hoje eu estou conhecendo mais e pelo Roda da Vida aqui eu vou conhecer muito mais e muitos vão me conhecer enquanto, enquanto tios maçãos, e eu fico muito feliz é assim, juntando as nossas forças que nós vamos poder transformar de verdade a vida das pessoas
1: e, e prefeito, eu vou pegar esse gancho porque tinha, uma, inclusive eu, eu tava com uma pergunta aqui para fazer na outra rodada, mas já que você entrou nesse aspecto, eu vou usar o mesmo gancho dessa dessa sua parte que já 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 foi colocada, Rotary, Lions, Maçonaria, são entidades do terceiro setor consideradas, né? são instituições que fazem muitas é, faz muita filantropia, se preocupa muito com a população, com a comunidade. Dentro do seu, do, do seu gabinete, da sua Secretaria de Ação Social, você pretende, eu já vi em algumas prefeituras que integrou né, essas instituições ao, ao gabinete, e, na verdade integrou, né, facilitou o convívio, porque é, essas instituições elas costumam fazer as suas ações... É, de forma isolada né? elas fazem de forma isolada ajuda muito mas é uma questão isolada você já disse que pretende trabalhar mas esse trabalho seu vai ser um trabalho mesmo de planejamento de integração com ou a sua secretaria social ou a secretaria de gabinete com essas entidades Eu não estou falando só maçonaria falando de Houta, de Lyons, e outras entidades do terceiro setor
3: Sim, nós pretendemos unir todas as forças, né, é, como você bem disse, a, a, existem muitas ações que, que trabalham de forma isolada, fragmentada, e às vezes fazem a mesma ação, e tem mais dificuldade quando estão separadas, né, então se a gente não comunicar, não dialogar, não unirmos é, todas essas ações que, que nós temos em Uberaba, e não só nas... Das, dos clubes de serviços, né? não só nessas instituições citadas aí, mas também ONGs, é, instituições filantrópicas, projetos é, pequenos que existem, pessoas realmente que às vezes não tem nada formatado, mas que trabalham muito, poderiam estar com um suporte melhor. Então, a, a ideia é conectar todas essas ações... E a gente unir as forças para trabalharmos com realmente resultados melhores para todo mundo, né? Fica mais fácil, mais barato, e, claro, todo mundo é mais ajudado, né? A gente consegue atingir mais pessoas. A gente tem dentro da, do terceiro setor muitas instituições que precisam de um suporte jurídico, de um suporte né, de, de capacitação, de preparação e de se tornarem, às vezes, até um pouco mais sustentáveis, assim, vamos dizer, porque tem projetos interessantes que só precisam de serem estruturados para captar recursos, até mesmo da iniciativa privada. Então, a gente vê muita gente boa, com boas iniciativas, mas faltando essa parte privada, profissional E a nossa intenção é trazer uma capacitação, um preparo e um suporte para, essa, para essas entidades e instituições para que a gente possa realmente ter um, um preparo mais profissional no terceiro setor e ele atuar de forma é, mais livre não ficar totalmente dependente do poder público o poder público atuar nesse, nessa parceria nesse apoio, mas ela realmente está preparada para buscar recursos de outras fontes também
1: passando agora para a nossa maior gestora da área de fraternidade, de recursos e de benemerência da maçonaria brasileira não tem nenhuma instituição, todas são fazem muito, mas acredito que hoje nenhuma instituição acompanha a fraternidade feminina Cruzeiro do sul né? Então, se é, é. para falar de filantropia, venemerência, como você agora, Jussain.
5: É verdade. Hoje nós devemos ter em torno de 780 fraternidades ativas no, no país. E nós devemos ter em torno de 12 mil fraternas, todas trabalhando voluntariamente, doando uma parte do seu tempo pra, nesse espírito né, de estar Ajudando aquelas pessoas que mais precisam realmente do nosso apoio. Elisa, como nós temos assim muitas, muitas fraternas nos ouvindo, nos acompanhando, eu queria que você falasse para nós aqui como é que é equilibrar a atuação na família, como empresária e agora na política. Como é que funciona isso, Elisa? Conta para nós aqui, para a gente ver se empolga um pouquinho e
3: entra nessa política também. Realmente, é, é um grande desafio, mas como eu disse, tem que ter uma parceria muito grande da família. A gente precisa fazer uma gestão de tempo. Né? E gestão de tempo é dar qualidade a esse tempo também. Então, dividindo bem o tempo, é, dedicando aquele tempo de família para né, a família, gente, a gente gera ali uma qualidade. Que tem tanta gente que às vezes fica em casa o dia inteiro, mas não dá qualidade daquele tempo para a família... Então, a gente precisa, é disso, é de qualidade daquele tempo. Se for cinco minutos, mas que for bem gerido, a gente consegue fazer tudo. E a gente, né, como mulheres, a gente já está acostumado com essa multidisciplinaridade. A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Então, acaba que a gente consegue, sim. Claro, me cerco de pessoas muito boas também para trabalhar, para gerir a minha casa, porque você imagina que durante a campanha eu ia em casa só para dormir durante três, quatro horas e só. Eu tenho uma, uma pessoa que trabalha comigo há muitos anos, que é uma querida praticamente da minha família, que também me ajuda muito. O meu marido é um grande companheiro, é um grande companheiro que também... Se não fosse ele, realmente eu não teria conseguido enfrentar cada desafio e ele me dá esse suporte muito bacana em casa. Minha sogra, minha mãe, família está dentro e a gente consegue aí contornar tudo. E quando começar né, a gestão a partir do dia 1 de janeiro, a gente organiza direitinho e tiramos tempo para tudo. Dá certo. É, as mulheres podem animar, é só fazer o, o acordo aí com a família. <risos>
4: Ok, obrigada, Elisa. Robson? É, soberano, eu vou fazer a leitura rápida de um trecho que eu acho importantíssimo, E fala que o Betel, a filha de Jó, tem por objetivo unir jovens em torno de valiosos princípios, visando a construção moral e espiritual, e inspire o desejo pela sabedoria e o amor à bandeira e o que ela representa, a valorização suprema do lar e a reverência às Sagradas Escrituras. Além disso, procure estimular a autoestima, a autoconfiança, a oratória e despertar espírito de liderança. Não veja a importância que é não só a, a, a filha de João, mas o Demolei, né? É, a todas as instituições paramaçônicas. Mas, Elisa... Como você teve essa participação em sua formação, ainda quando jovem, mesmo sabendo que você teve uma criação firme, um lar próspero, né, com os pais do lado te dando aquele suporte todo, coisa que todo mundo gostaria de ter, né, um lar bem, bem aconchegante, eu pergunto, você acha que por isso que você passou, que você assimilou, que você absorveu durante o quanto filha de Jó vai te modificar no seu modo de ação ou até te modifica nos seus modos de ação, principalmente visando bem-estar do próximo?
3: Eu acredito que sim. É, a base tanto familiar quanto também das filhas de Jó, ela me dá um, uma base humana. E quando você se torna uma gestora de uma cidade como Uberaba, com mais de 330 mil habitantes, não adianta você pensar só em números, só em ser uma gestora eficiente, né, em trazer resultados de números. Você precisa também trazer resultado para as pessoas. Então, essa minha base, ela me traz um, uma gestora mais humana. E é isso é que eu acredito que vai fazer a diferença porque a gente aliar essa parte humana com a gestão eficiente também a gente realmente precisa disso para poder equilibrar uma gestão pública a gente lida com pessoas a gente impacta a vida das pessoas então se colocar no lugar do outro é fundamental então eu acredito que essa é a minha o meu grande ganho por ter passado pelas filhas de Jó. Essa realmente fraternidade tão, que, eu, que eu tanto amo e que eu tenho assim, um carinho enorme.
0: É, prefeita, é, continuam muitos comentários aqui sobre a sua presença nessa noite. Templar Celeste. Cumprimentando a todos Fala aí na, no irmão Robson Amuí, na Jussane, no Chapeta E a, sobretudo na sobrinha Está colocada aqui, Elisa Araújo Maria Clara de Vasconcelos Luciano Cardoso Boa noite a todos, saudações a prefeita Elisa Araújo Muito orgulho Para Uberaba a sua vitória José Sidney Silva Parabéns aos organizadores E à nossa prefeita de Uberaba Elisa Araújo Reginaldo Martins, boa noite a todos. Sou Reginaldo Martins, mestre instalado na loja acadêmica União Berabense 3661. Ricardo José Bordes, ele é da uma entidade paramaçônica que são os bodes do asfalto. Saúda a prefeita de Uberaba. Maurício Ferreira, aqui o superintendente regional de saúde acredita numa construção para o bem. José Cid de Silva, também cumprimenta novamente. Loja Maçônica, 16 de junho, de espera de Santana, na Bahia. Dizendo lá que estão na audiência integrada. Terezinha de Jesus, espero que ouça, sim, a voz do povo, mas que dê a palavra final. Além disso, espera que escolha seus secretários entre técnicos. É claro que uma gestão, ela... Pode ter o viés técnico, mas não pode fugir também de ter o viés político. Isso é bom para balancear a gestão. Rui Robson, da Paz de São Paulo. Parabéns à sobrinha, que estou tendo o prazer de conhecer, e agora a prefeita. José Humberto Fernandes, respirar a mudança com a vitória de Elisa nos traz o perfume da esperança, foi bem poético aqui né, Ana Paula Ventura 2022 será um ano único para Uberaba, uma gestora já 2021 né, que aponta para o coração com sensatez e responsabilidade, a Templar Celeste Parabéns por sua campanha, sempre limpa, sem agressões. Com toda certeza, você tem condições de ter uma equipe forte para dirigir Uberaba. Arlei Carlos Rodrigues, Elisa Prefeita, venha logo 2021. Já está ansioso para os poucos dias aí que separam é, esse espaço aí para posse. Marilene de Carvalho, José Sidney também repete aqui. Roberto Pedro, parabéns ao Gob pela iniciativa. E principalmente a prefeita eleita, nossa ex-integrante do Filho de Jóia, Liz Araújo. É, e aí tem aí o Roberto Pedro, né, que é delegado regional do Grão Mestre, grande loja maçônica de Minas Gerais. Então são sucessivas participações. Prefeita, eu, eu vi uma mensagem aí no chat. A senhora tem um outro compromisso? Ah, então ela tem um outro compromisso então nós vamos ter que abreviar o Roda da Vida para atender o compromisso da prefeita, até porque nós queremos ficar com crédito com ela para as próximas oportunidades, né? Então eu já proferi aqui esses comentários, vou abdicar de, da minha pergunta, o Chapeta fará uma pergunta e não duas e em seguida a gente vai encerrando a rodada aí para atender a demanda da prefeita
1: Prefeita Elisa, é... Qual é o diferencial da mulher né, para com a população do município em relação à gestão de um prefeito? Né? No que aquele olhar minucioso, protetor e dedicado pode melhor contribuir para a sociedade? Essa é a minha última pergunta e já aproveito para agradecer e parabenizar pela sua conquista, pela nossa conquista.
3: Muito obrigada. É, eu acredito que mulheres têm um pouco mais de sensibilidade, vamos dizer assim. Né? A gente nasce com esse instinto materno e a gente realmente ela, a gente traz essa multidisciplinaridade né, no, nosso, no nosso DNA e a gente consegue realmente fazer várias coisas ao mesmo tempo e ter um olhar de mãe sempre para o outro né para no caso para a cidade né eu realmente ter esse esse olhar mais paternal então eu acredito que que seria apenas isso não não acho que existem muitas diferenças entre homens e mulheres apesar de que muita gente diz que mulher é mais isso mais aquilo mas eu acredito que somos todos iguais né isso vai muito da base familiar da base de de, de, de construção de vida né, da experiência que cada um isso é indiferente né, diante é, de uma gestão eu acredito que na gestão a gente realmente é, mulher ou homem nós somos a mesma coisa, nós só precisamos realmente fazer o que é certo e, e isso é esse é o meu compromisso, é fazer o que é certo, ter uma gestão transparente ter uma gestão com muita responsabilidade com o dinheiro público, porque eu sempre estive do lado de fora da política, reclamando da, de tudo isso. Então, eu não posso entrar e fazer né, igual aqueles que realmente eu achava que não estava correndo. Então, eu vou fazer a minha parte, com, fazendo tudo aquilo que realmente eu sempre quis ver sendo feito no poder público. Gestão eficiente com muita transparência e responsabilidade com o dinheiro público, que é de todos nós. Com resultado para as pessoas. E Uberaba para todos. Passou a eleição e eu tenho que governar agora para todos. Para quem votou em mim e para quem não votou também. Eu deixo aqui também um agradecimento ao meu vice, que é um homem e que tem quatro mulheres em casa. Imagina o tanto que ele está escolado em lidar com mulheres. Né? Ele tem três filhas e a esposa... E é um cara técnico, muito bacana, muito preparado para atuar na gestão pública junto comigo. Também é professor, é engenheiro e está pronto para esse novo desafio. Tenho certeza que vai ser uma parceria de sucesso. Nós vamos trabalhar muito, temos muitos desafios, mas estamos prontos para fazer Uberaba para todos.
1: Obrigado, Jussane.
3: Lisa,
5: como eu disse inicialmente, eu realmente desejo muito sucesso na sua gestão e eu coloco a fraternidade também à sua disposição. Se nós tivermos uma chance de trabalharmos juntas, você pode estar contando conosco. Eu queria também aproveitar, vou fazer minha última pergunta, mas antes disso, como não terei oportunidade, eu gostaria de desejar a todos um Feliz Natal e que nós tenhamos é, um 2021 é, cheio de muitas conquistas, muitas realizações, muita fraternidade, e que todos sejamos realmente muito felizes. Elisa, então, só para complementar aqui, eu tinha mais algumas perguntas, infelizmente a gente vai ter que antecipar, né? mas como diz o Múcio, nós, nós queremos um crédito para a próxima. É, no seu entendimento... Qual o papel é, da mulher na sociedade atual? Ela participa mais como coadjuvante ou como prota protagonista?
3: Gustane, bom dia. <risos> Realmente, a gente vê muita atuação como coadjuvante, muitas vezes. Mas a gente vê esse movimento de, de protagonismo crescendo. Né, a gente vê, até vou, vou citar uma, uma outra historinha: em que eu sempre viajava, né, sempre viajo, né, e quando na fim viajava muito para Belo Horizonte, e eu me lembro de um dia chegar no hotel, na recepção, e o um recepcionista falasse: Olha, só mulheres chegaram aqui hoje para fazer check-in, e todas trabalhar. Então, é, isso mostra né, o protagonismo das mulheres. É realmente é, é uma cultura né, que a gente, você mesmo citou, é, esses, esses, é, esse tempo né, na história, essa linha do tempo de conquista passo a passo, é realmente é um, é um desafio, a gente vai conquistando passo a passo e acredito que vamos cada vez mais ocupar esses espaços de protagonismo, e quero dizer também à fraternidade que eu estou à disposição aqui também, quando Poder Público, para a gente trabalhar juntos. Eu tenho certeza que nós vamos ter muitas oportunidades, se Deus quiser. Obrigada. Obrigada. obrigada e sucesso, Elisa. Obrigada.
1: Bom, pessoal, última pergunta, considerações?
4: De antemão, nós queremos também desejar a você muito sucesso, que você possa contar conosco aqui na cidade de Iberaba, né? com os seus tios, com os pares, com os amigos, com as amigas, principalmente, para que você possa alavancar e fazer um trabalho de, de, de alto nível. Mas eu gostaria não de fazer uma pergunta, de fazer uma colocação. Como maçom aí, meus 34 anos, nós tivemos um aprendizado muito forte, que a gente sempre diz, inclusive com quem é aqueles que estão iniciando na ordem, o maçom não pode errar. Sabe, nós devemos fazer de tudo para que o maçom não é porque quê? O maçom, é diferente do, de, de quem não é maçom, uma como de outra época, porque nós tivemos uma certa base, um aprendizado forte em cima de uma instituição forte. Então, isso é muito interessante para que todos nós, maçons, e você, uma sobrinha, possa entender que você tem tudo para fazer um trabalho espetacular, né? É, limpo, transparente, para que não paire dúvida nenhuma em si de seus trabalhos. Meus parabéns.
3: Muito obrigada, meu tio Robson. Pode ter certeza que realmente enfrentar esse desafio com todas as dificuldades tem que valer a pena. Só vai valer a pena se realmente eu fizer Realmente, tudo tudo aquilo que eu prometi durante a campanha, né? pode fazer diferente. Então, como eu fui coerente do início ao fim dessa campanha, eu pretendo ser coerente na prática, na gestão pública também. Fazer aquilo que realmente a gente, como cidadão, sempre quis ver sendo feito do Poder Público. Eu espero realmente ter a parceria dos meus tios maçãos aqui, eu tenho certeza que eu
0: vou ter, e eu já, já tive essa parceria durante a eleição também. Bom, é, nós estamos chegando ao final do programa Roda da Vida, também queremos agradecer a prefeita Elisa Araújo, a prefeita Iberaba, que vai se encostar logo no primeiro dia de janeiro de 2021, desejar também sucesso e dizer que hoje é um dia de festa também para nós que é aniversário do grão-mestre geral adjunto Ademir Cândido é, ele é aniversariante de hoje, é participante ativo aqui do programa Roda da Vida é, e naturalmente por conta do seu aniversário ele está comemorando um ambiente fechado com a família por conta dessas restrições todas e em nome de todos que estão aqui, é, nós gostaríamos de então, elevar os nossos pensamentos a Deus, cumprimentar o Ademir, que é um trabalhador incansável é, pelo Grande Oriente do Brasil, e também desejar a ele toda a sorte, toda é, vigor, todo vigor e toda saúde para enfrentar os desafios. Então, está aí, no final do programa, o nosso grão-mestre adjunto Ademir Cândido, que reside em São Paulo, é, um renomado advogado, e faz conosco uma parceria aí na direção do Grande Oriente do Brasil aí nos nossos cumprimentos prefeita, renova aqui os agradecimentos, renova também o agradecimento ao nosso irmão Robson que viabilizou a sua presença aqui no programa Roda da Vida, somos muito gratos por isso da Jussane minha determinada guerreira de todos os momentos né? e é, ao secretário de comunicação Arlindo Chapeta. Boa noite a todos os telespectadores da TV GOB e até a próxima segunda segunda-feira, quando teremos uma edição especial do Roda da Vida, é, mostrando a, a todos os trabalhos que receberam finalização foram finalísticos do concurso das melhores práticas das fraternidades femininas do Grande Oriente do Brasil, então teremos a divulgação dos vencedores primeiro, segundo e terceiro lugar e também ainda a apresentação dos 14 trabalhos que foram examinados pela comissão julgadora que foi composta pelo secretário é, geral de Entidades Paramaçônicas, Guilherme Santos, que é de Minas Gerais, pelo secretário adjunto de comunicação Eliseu Cadete, que é de Brasília, e também pela cunhada Elisabeth, cunhada Beth, é, ex-presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul de Santa Catarina, um time de primeira fez essas avaliações e nós teremos a satisfação de apresentar os resultados aqui no programa Roda da Vida, numa edição especial ao lado aqui do nosso irmão Arlindo Chapeta e da Presidente Jussan. Um abraço a todos e até a próxima segunda-feira. Soberano, é
1: a Elisa agora para fazer as suas considerações, acabou passando de bater. Ah,
0: oh, <risos> desculpa, prefeito, estou tão preocupado <risos> com o seu tempo que eu me esqueci. <risos>
3: Tudo bem, só agradecer aos meus tios maçons, a toda a comunidade maçônica. Ah, em nome da, da tia Jusânia, eu também agradeço a todas a, as mulheres, mães e participantes da fraternidade feminina também da maçonaria. Dizer que para mim é uma grande honra participar do Roda da Vida e. Tem crédito, viu, gente? Podem me convidar mais vezes que a gente participa. Infelizmente, eu tenho outro compromisso e vou ter que ir lá, porque realmente é, esses primeiros dias aqui, principalmente que eu cheguei no meu pequeno descanso hoje, né? praticamente cheguei ontem, hoje é o meu primeiro dia oficial trabalhando novamente, então realmente a agenda está apertada. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha participação como filha de Jó e também os desafios aí que de gestora pública, de candidaturas e tudo mais. Muito obrigada. E podem aí contar com a Prefeitura de Beraba sempre. Estaremos
4: juntos. Muito obrigada.
0: Obrigado, obrigado prefeito. Boa noite. boa noite a todos.
4: obrigado. Boa noite. Soberano, Soberano. Oi. É, Oi. Tem um recadinho lá do Canadá, viu? Que entrou aí direto acompanhando. E que mandamos... bom! É o Adriana Mui mandando um abraço à prefeita que é o Beiradinho de coração que está lá passando o tempo, mas que, é bom. Eu que bom!
1: É isso aí, obrigado, hein? obrigado obrigado, prefeito. obrigado, Luas, obrigado, Moço, Vamos encerrar, pessoal.